0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a este programa, la liturgia, Dios con nosotros. Nos encontramos de lleno en la Semana Santa, en la Semana Grande del año litúrgico de la semana, de las semanas del año cristiano. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar como siempre, rezando. del Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua. Fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se se enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro. Porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. La historia de la unción en Betania parece a primera vista que corresponde al campo de lo anecdótico, pero al mismo Jesús añade en el Evangelio, en verdad os digo, donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, se hablará de lo que está hecho para memoria de ella. Pero ¿en qué radica esta afirmación que dura a través de los tiempos? El mismo Jesús nos ofrece una interpretación cuando dice, lo ha hecho anticipándose a ungir mi cuerpo para la sepultura. Así pues, él compara lo que ocurre aquí con el embalsamiento de los muertos, que era corriente entre los reyes y los potentados. Tal unción era una tentativa de salir al paso a la muerte. Solamente en la putrefacción, en la destrucción del cuerpo, así se creía, completa la muerte su obra. Mientras queda el cuerpo, el hombre no se ha deshecho, no ha muerto totalmente. Según eso, Jesús ve en el rasgo o gesto de María la tentativa de asestar un golpe a la muerte. Él reconoce ahí un esfuerzo, mal logrado, pero no inútil, que es esencial de todo amor, el comunicar la vida a los demás, la inmortalidad. Pero lo ocurrido en los días siguientes muestra la impotencia de tal esfuerzo humano. No existe ninguna posibilidad de proporcionarse a sí mismo la inmortalidad, ni el poder de los ricos, ni la abnegación de los que aman pueden conseguir esto. En fin de cuentas, tal tentativa de unción es más una conservación que una superación de la muerte. Solo una unción es suficientemente fuerte para oponerse a la muerte, a saber, el Espíritu Santo, el amor de Dios. La Pascua es su victoria, en la que Jesús se muestra como el Cristo, como el ungido de Dios. Sin embargo, la acción de María sigue siendo algo permanente, algo simbólico y modélico, puesto que siempre debe existir el esfuerzo para mantener vivo a Cristo en este mundo y para oponerse a los poderes que le hacen enmudecer, que pretenden matarlo. Pero, ¿cómo puede ocurrir esto? Por cada acción de la fe y del amor, una frase del Evangelio puede dar tal vez más color a esta afirmación. Juan nos cuenta que por la unción toda la casa se llenó del aroma del aceite o perfume. Eso nos recuerda una frase de San Pablo, porque somos para Dios permanentemente olor de Cristo, en los que se salvan. La vieja idea pagana, de que los sacrificios alimentan a los dioses con su buen olor, se halla aquí transformada en la idea de que una vida cristiana hace que el buen aroma de Cristo y la atmósfera de la verdadera vida se difunda en el mundo. Pero también hay otro punto de vista. Junto a María, la servidora de la vida, se halla en el Evangelio Judas, el cual se convierte en el cómplice de la muerte. Respecto a Jesús primeramente, y también luego, respecto a sí mismo, él se opone a la unción, al gesto del amor que suministra la vida. A esa unción contrapone él el cálculo de la pura utilidad. Pero detrás de eso aparece algo más profundo. Judas no era capaz de escuchar efectivamente a Jesús y de aprender de él una nueva concepción de la salvación del mundo y de Israel. Él había acudido a Jesús con una esperanza bien determinada. Según ella, le midió a él y por ella le negó. Así representa él no sólo el cálculo frente al desinterés del amor, sino también a la incapacidad de escuchar, de oír y obedecer frente a la humildad del aro que se deja conducir incluso a donde no quiere. La casa se llenó del aroma del perfume. ¿Ocurre así con nosotros?, ¿Exhalamos el olor del egoísmo, que es el instrumento de la muerte, o el aroma de la vida, que produce la fe y lleva el amor? De Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su obra El rostro de Dios, solo hay una unción que vence la muerte. Oh, Después de escuchar esta magnífica reflexión de Benedicto XVI sobre la lectura que se proclama en el día de hoy del Evangelio de Juan de la Unción de María, vamos a adentrarnos en un comentario de la Semana Santa. Esta semana que está a caballo entre el fin de la cuaresma que terminará el jueves santo con la hora de nona y el santo triduo pascual que comenzaremos al atardecer del jueves. Es la semana más importante del año. Es una semana que hemos de cuidar con especial esmero. Vamos a ir comentando a lo largo del programa una carta circular sobre las fiestas pascuales que fue publicada hace ya años, en el año 1988. Un servidor aún no había nacido entonces, que se llama La preparación y celebración de las fiestas pascuales una carta que publica la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos podéis buscarla en internet y podéis ayudaros para preparar con ella las celebraciones de estos días vamos a ir escuchando a lo largo del programa distintos cantos he intentado escoger cantos bellos pero que a la vez sean fieles al misal sean fieles a lo que la iglesia nos propone en la liturgia, los distintos salmos para cada uno de los momentos de la celebración de ayer del domingo de ramos, los cantos para distintos momentos del triduo pascual que nos irán ayudando a adentrarnos en las celebraciones de estos días. Comenzamos escuchando el himno Los niños hebreos llevando a ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando Hosanna en el cielo. Esta antífona se va intercalando con los versículos del Salmo 23.
1: Los niños hebreos, llevando
0: Osana es una palabra derivada del hebreo que significa «sálvanos» y que se usa en la alabanza y en la súplica. Forma parte también de la aclamación, del sanctus, del santo de la misa. En la fiesta de los tabernáculos, en la que se celebraba la liberación de Israel por la mano del Señor y su entrada en la tierra prometida, el pueblo entonaba las palabras del Salmo 117 y mecía ramas de palma. Durante la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, las multitudes aclamaron ¡Hosana! y tendieron ramas de palma a los pies del Señor, demostrando así que comprendían que Jesús era el mismo Dios que había liberado a Israel en la antigüedad. Esas personas reconocieron que el Cristo era el tan largamente esperado Mesías. La palabra ¡Hosana! ha llegado a ser una celebración del Mesías a lo largo de todos los tiempos. Del mismo modo que la semana tiene su punto de partida y su punto culminante en el domingo, que se caracteriza siempre por una índole pascual, así el centro culminante de todo el año litúrgico, como decíamos al comienzo del programa, resplandece en el santo triduo pascual de la pasión muerte y resurrección del Señor. Este triduo que hemos estado preparando y aún estamos preparando estos tres días y medio que nos quedan en el tiempo de la cuaresma y que se prolongará en la alegría de una cincuentena, cincuenta días sucesivos en los que no cesará en nuestros labios el aleluya, la alabanza a Dios. Es importante que en todos los lugares valoremos de manera especial estas celebraciones del triduo pascual y que los que participamos en ellas saquemos gran provecho espiritual. Sin embargo, y por desgracia, en muchos lugares se ha ido atenuando el fervor del triduo pascual, muchas veces porque coincide con días de vacaciones y se absolutizan las vacaciones frente al sentido de por qué tenemos unos días de descanso. El Papa Pío XII, en el año 1951, en el año 1955, fue haciendo la reforma de la Semana Santa. Los mayores recordaréis que antiguamente la Vigilia Pascual se celebraba el Sábado Santo por la mañana. Y Pío XII, al hacer la reforma de la Semana Santa, la llevó a su lugar original, la noche del Sábado Santo, con un carácter nocturno de vigilia. Y vemos cómo en muchos lugares, por desgracia, se está perdiendo esta noción de vigilia. Y se reduce muchas veces la vigilia pascual a una mera misa vespertina, como podría haber cualquier otro sábado por la tarde. Esto no puede suceder. No puede suceder en nuestras comunidades. No podemos justificarnos. No podemos acomodarnos. Es la noche de las noches. El Señor ha obrado prodigios, maravillosos en favor nuestro al igual que la noche del día 24 al 25 es una noche especial y estamos convocados a las 12 de la noche a la misa del gallo también así tenemos que acudir por la noche a la vigilia pascual para esperar con gozo la resurrección del señor es muy importante que se cuiden los horarios del triduo santo que se coloquen en horas oportunas, que se favorezcan en primer lugar las celebraciones litúrgicas de los oficios y en segundo lugar esos ejercicios piadosos, esas devociones populares que nos ayudan ciertamente a vivir, pero sabiendo cuál es el centro, los oficios litúrgicos. Es necesario que profundicemos en el sentido de estas celebraciones para que podamos amarlas, para que podamos conocerlas en todo su esplendor y así podamos disfrutar cada vez más de ella. La Semana Santa, comúnmente llamada, comienza con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Esta celebración comprende el presagio del triunfo real de Cristo, pero a su vez también el anuncio de la Pasión. Son estos dos evangelios los que se escuchan en la celebración más solemne de este día, que va acompañada por la procesión, el Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén y la pasión, según cada uno, de los sinópticos. La entrada de Jesús en Jerusalén desde antiguo se conmemora con una procesión en la cual los cristianos celebran el acontecimiento imitando las aclamaciones y los gestos que hicieron los niños hebreos, cuando salieron al encuentro del Señor, cantando el fervoroso Osana, cuyo significado hemos explicado hace unos instantes. La procesión ha de ser única y ha de tener lugar antes de la misa en la que haya mayor presencia de fieles congregados. Puede hacerse también la tarde del sábado o incluso también la tarde del domingo. Es conveniente reunirse en una iglesia menor o en un lugar apropiado fuera de la iglesia y desde allí realizar la procesión que es un signo de fe una manifestación de fe y de la esperanza de la victoria de cristo en esa procesión de ayer llevábamos ramas de palmas o de otros árboles de olivo comúnmente entre nuestro país los sacerdotes y los ministros también llevan ramos y preceden al pueblo. La bendición de los ramos tiene lugar en orden a la procesión que va a seguir después. No se trata de un elemento supersticioso, sino de un elemento que nos ayuda a profesar la fe en la esperanza de la resurrección de Cristo. Estos ramos, después, hay que conservarlos en casa, ponerlos en lugares visibles, en las ventanas, en los balcones, y son un signo público de nuestra fe. Cuando paseemos por nuestras calles y veamos ramas de olivo, palmas colgadas en las ventanas, decimos, claro, es que Cristo ha resucitado, es que Cristo ha vencido a la muerte, es que Cristo ha vencido a la muerte ha salido del sepulcro y ha vencido a todos los posibles enemigos. Vamos a escuchar el siguiente de los cantos que acompañan a la procesión que tuvo lugar ayer. El Salmo 46, con esa preciosa antífona, los niños hebreos extendían mantos por el camino y aclamaban: «Hosana al hijo de David, bendito el que viene, en nombre del Señor».
1: Se extendían manos por el camino y aclamaban nos solo al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del
2: Señor, pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Los niños hebreos se extendían
1: por el camino y acabábamos.
0: Durante la procesión, es conveniente que resuenen estos salmos, el Salmo 23, el Salmo 46 u otros cantos apropiados en honor de Cristo Rey. Será el domingo, el día, que toda la comunidad cristiana escuche la historia de la pasión. Esta proclamación tiene una gran solemnidad y es aconsejable que se mantenga la tradición en el modo de cantarla o de leerla. Es decir, que sean tres personas las que hagan las veces de Cristo, el narrador y el pueblo. La pasión ha de ser proclamada por diáconos, por presbíteros o, en su defecto, por lectores, en cuyo caso, pues la parte correspondiente a Cristo se reserva al sacerdote y al resto de ministros leen el resto de partes. Para la proclamación de la pasión no se llevan ni luces, ni incienso, ni se hace al principio el saludo al pueblo como se hace habitualmente, ni se signa el libro. Es una celebración muy arcaica que contiene estos elementos que denotan una gran antigüedad de la celebración. Únicamente los diáconos son los que pedirán la bendición al sacerdote para la proclamación del Evangelio. Es conveniente que no se omita ninguna parte de la narración de la pasión, que en casa, estos días, podamos volver a meditar la pasión según San Lucas, que es el evangelista de este año, o que cojamos a los otros sinópticos para rezar. Las lecturas anteriores al Evangelio no se deben de omitir. Nunca debemos de recortar la palabra de Dios. Si acaso, hagamos breve, concisa y concreta nuestra humilía, pero nunca recortemos la palabra divina que nos ilumina. Vamos a escuchar el tercero de los cantos, el himno a Cristo Rey, gloria, alabanza y honor, gritad osana, y haceos como los niños hebreos al paso del Redentor, gloria y honor al que viene en el nombre del Señor. Nos encontramos hoy en el primero de los días de las ferias de la Semana Santa, lunes santo, martes santo y miércoles santo, que no son todavía celebraciones del triduo pascual, son del tiempo de cuaresma. Sin embargo, están ya orientadas directamente a la Pascua. Estos días tienen un prefacio propio, el prefacio segundo de la Pasión del Señor, que, se, que dice así, «Porque se acercan los días de su Pasión Salvadora», y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. A lo largo de estos días se va a proclamar hoy lunes el Evangelio de la unción de María en Betania, el martes el Evangelio de la traición al Señor y el miércoles la preparación de la cena de Pascua. El Hijo del Hombre se va como está escrito pero hay de aquel por quien es entregado, es la exclamación de Jesús. Estos tres primeros días de la Semana Santa se leen los cánticos del siervo de Yahvé, el lunes el primero, el martes el segundo, el miércoles el tercero, y se reserva el más sublime, el cuarto de los cánticos del siervo de Yahvé, para el Viernes Santo. Son especialmente delicadas y preciosas las aclamaciones que ocupan el verso antes del evangelio representan así el saludo de la iglesia a su rey y a su señor que se dispone a dar su vida por la salvación del mundo vamos a hacer una pequeña pausa de oración ya que hemos llegado a la mitad de nuestro programa y vamos a hacerlo con este canto osana al hijo de david Buenas tardes, estamos en el Ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia, Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado este canto de aclamación a Cristo, osana al hijo de David. Otra de las celebraciones propias de estos días es la celebración de la misa crismal, una celebración que de suyo se celebraría el jueves santo por la mañana, pero que muchas diócesis se adelanta a alguno de los días anteriores, a alguno de los días de la Semana Santa, para que así el presbiterio de la diócesis pueda participar junto con el obispo. La misa crismal es la celebración en la cual el obispo, concelebrando con su presbiterio y con el pueblo de Dios, consagra el santo crisma y bendice los demás óleos es una manifestación de la comunión que existe entre el obispo y sus presbíteros en el único y mismo sacerdocio y ministerio de cristo para esta misa de convocarse a los presbíteros de distintas partes de la diócesis incluso de aquellos que estén más alejados para poder concelebrar con el obispo y ser testigos y cooperadores en la consagración del crisma del mismo modo que en el ministerio cotidiano son sus colaboradores y consejeros. Es importante también la participación de los fieles que reciban el sacramento de la Eucaristía. Este nuevo óleo ha de ser llevado a las parroquias para que allí pueda ser usado en la iniciación cristiana, en el bautismo de los niños o de los adultos, que en muchos lugares de la geografía española y de todo el orbe católico recibirán ese día el sacramento del bautismo y participarán de la nueva vida de cristo que brota del amor de dios la bendición mejor dicho la consagración del santo crisma tiene un texto bellísimo bellísimo yo os invito a que los que podáis vayáis a las catedrales de vuestras diócesis y participéis de esa celebración alguna vez en vuestra vida. Escuchéis esas oraciones, veáis cómo el obispo sopla sobre el ánfora del santo Crisma para bendecirlo. Vamos a escuchar parte de esta oración. A la vista de tantas maravillas te pedimos, Señor, que te dignes santificar con tu bendición este óleo y que con la cooperación de Cristo tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo, el nombre de Crisma, infundas en Él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana, para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron, y convertidos en templo, de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa, que fieles al sentido de la unción, vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas, y que este óleo sea para cuanto renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación, y les haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Este santo crisma se empleará, para la unción del bautismo para la unción de la confirmación para ungir a los presbíteros el día de su ordenación en las manos para ungir a los obispos en la cabeza el día de su ordenación episcopal y junto al crisma el óleo de exorcismo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos para ese sacramento tan importante de la unción de los enfermos vamos a comenzar ya a introducirnos en las celebraciones del triduo pascual y vamos a hacerlo escuchando la antífona de entrada del jueves santo. Fijaos cuál es el texto de esta antífona. Fijaos qué interesante lo que vamos a escuchar. Cuando comenzamos el jueves santo no se nos habla ni de lavatorio, ni de orden sacerdotal, ni de caridad fraterna, ni de institución de la Eucaristía. Se nos habla de la cruz. Y se toma así el texto de Gálatas 6. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En él está nuestra salvación, vida y resurrección. Por él hemos sido salvados y liberados.
3: El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. En la del Señor nuestra gloria, en su muerte nuestra vida y salvación. Conozcan en la Tierra tus caminos, todo el mundo tu salvación. Nosotros hemos de
0: Con la misa que tiene lugar, en las horas de la tarde vespertinas del jueves de la Semana Santa, la Iglesia comienza, el triduo pascual, y evoca aquella última cena, en la cual el Señor Jesús, en la noche en la que iba a ser entregado, habiendo amado hasta el extremo a los suyos, que estaban en el mundo, ofreció, a Dios su Padre, su cuerpo y su sangre, bajo las especies de pan y vino, y los entregó a los apóstoles para que los sumiesen, y les mandó que ellos y sus sucesores en el sacerdocio también los ofreciesen. En atención del Espíritu debe centrarse en los misterios que se recuerdan en esta misa: la institución de la Eucaristía la institución del orden sacerdotal y el mandamiento nuevo del Señor sobre la caridad fraterna. Estos deben de ser los puntos centrales de la predicación de este día y de nuestra contemplación. Contemplar cuánto amor nos ha tenido Dios para instituir el sacramento del orden, el sacramento de la Eucaristía y ese mandato nuevo de que nos amemos los unos a los otros. Esta misa en la cena del Señor, ha de celebrarse en la tarde, en la hora más oportuna para que puedan participar el mayor número de los miembros de la comunidad cristiana. Todos los presbíteros pueden concelebrar, aunque se hubiese celebrado la misa crismal, por la mañana. Al comenzar la celebración, el sagrario ha de estar vacío, y en esta celebración se han de consagrar las formas necesarias para la comunión de los fieles y del clero de ese día y también del día siguiente, del Viernes Santo. Es necesario que haya esa previsión para que no lleguemos al viernes sin formas guardadas en la reserva. Hay que preparar una capilla especial para la reserva del Santísimo Sacramento, una capilla que esté adornada convenientemente, que invite a la oración, y a la meditación. Es necesario que no perdamos la perspectiva de la sobriedad y de la austeridad que es propia de la liturgia de estos días. Se ha de evitar cualquier tipo de abuso. Muchas veces esta capilla de la reserva se llama monumento, pero es un nombre impropio. Hemos de llamarla capilla de la reserva eucarística porque no estamos velando a un muerto. Por eso no hemos de denominar el lugar de la reserva como un monumento. Esto es algo importante que tenemos que ir cambiando en nuestro lenguaje, porque hay también detrás de ello una concepción y una mentalidad concreta que no se ajusta precisamente a lo que estamos viviendo y a lo que estamos celebrando. Cuando se cante en la tarde del Jueves Santo el himno Gloria a Dios en el Cielo, ...se hacen sonar las campanas... ...es el anuncio público solemne... ...a todos... ...los que vivan... ...en nuestras ciudades y en nuestros pueblos... ...que los cristianos comenzamos... ...los días más importantes del año... ...que comenzamos... ...el triduo pascual... ...el órgano... ...y cualquier otra música instrumental... solan de usarse... ...para acompañar el canto... ...en la celebración... ...del jueves... Tendrá lugar la tradicional celebración del lavatorio de los pies que algunos fieles seleccionados previamente estarán preparados para que el presbítero que preside la celebración realice ese mismo gesto que hizo el Señor Jesús. Los donativos para los pobres son especialmente importantes. Aquellos donativos que proceden del ayuno de los días de la cuaresma, que son fruto de nuestra penitencia y se pueden presentar en la procesión de las ofrendas junto con el pan y junto con el vino, con este precioso canto que ahora vamos a escuchar, Ubi Caritas Esvera.
3: Ubi Caritas Deus O Deus, Deus,
0: Donde la caridad es verdadera, Dios está allí. Nos ha congregado y unido el amor de Cristo. Saltemos de gozo y alegrémonos en él. Tengamos temor y amor al Dios vivo y alegrémonos en él con corazón sincero. Este es el texto de este canto latino que acabamos de escuchar. Es muy conveniente que en este día se pueda llevar la comunión a los enfermos a sus casas, que se tome la comunión del altar para llevar a los enfermos, aquellos que no han podido participar en la celebración. Después de la oración, después de la comunión, comienza esa procesión precedida por la cruz, cirios e incienso, en la cual se lleva el santísimo sacramento hasta el lugar de la reserva, cantando el pan y lingua u otros de los cantos eucarísticos que conocemos. Si no se va a celebrar el Viernes Santo en ese lugar, en esa parroquia, no se hace esa reserva solemne de la Eucaristía. La Eucaristía se reservará en el sagrario habitual. Pero, como en muchos lugares, en la mayor parte sí que hay celebración del Viernes Santo, se hará esa capilla especial para la reserva del Santísimo Sacramento. Es importante que permanezcamos en oración junto al Señor, que hagamos vela, que meditemos esos capítulos del 13 al 17 del Evangelio según San Juan y que a partir de la medianoche esa adoración se haga ya con menor solemnidad, ya que ha comenzado el día de la pasión del Señor. El altar se despojará de los manteles, conviene que las cruces que hayan en la iglesia si no se han tapado previamente se cubran con un velo de color rojo o morado, ya que al día siguiente tendrá celebración la magna celebración del Viernes Santo con la solemne mostración de la cruz del Señor. En el Viernes Santo, el día en que ha sido inmolada nuestra víctima pascual Cristo, la Iglesia medita la pasión del Esposo del Señor, adora la cruz y conmemora como la Iglesia ha nacido del costado abierto del Redentor dormido en la cruz y que desde allí intercede por la salvación del todo el mundo. La Iglesia sigue una antiquísima tradición según la cual en este día no se celebra la Eucaristía. Únicamente se distribuye la comunión a los fieles de la reserva eucarística del día anterior. También los enfermos pueden recibir en este día a cualquier hora la Sagrada Comunión. El Viernes de la Pasión del Señor es un día penitencial. Es un día de penitencia obligatoria para toda la Iglesia, mediante la abstinencia y el ayuno. Pero esta penitencia será de una manera distinta. Tendrá un carácter pascual, es decir, nos prepara para estar más ligeros para llegar a la noche santa de la resurrección del Señor. Es conveniente que se use una única cruz para la adoración, para que destaque así la verdad del signo. Quizá este año tampoco sea del todo adecuado que podamos besar la cruz, pero podemos ir pasando despacio de uno en uno y hacer una genuflexión ante la cruz, que es otro modo de adorar y de venerar el Madero Santo. Junto a esta veneración de la cruz va acompañado el canto de los improperios. We <swebbing>
3: Saqué de Egipto, tú
2: preparaste una cruz para tu salvador.
0: Destaca la aclamación, agios oceos, agios isgiros, agios azanatos, eleison jimas en lengua griega, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, tan propia de este día y que ha impregnado tanto la piedad popular de este tiempo. Los ejercicios piadosos del Vía Crucis de acompañar a María la Madre Dolorosa, es conveniente que se realicen después de los oficios litúrgicos del Viernes Santo. Toda la tensión de ese día tiene que estar dirigida a la mostración de la Santa Cruz. Y una vez que se ha mostrado la Santa Cruz, ya podemos hacer esos otros ejercicios de acompañar a Cristo con la cruz. Pero no tiene sentido que durante todo el día hayamos estado haciendo el via Crucis viendo la cruz, no causará el mismo impacto en nosotros la mostración de la santa cruz del viernes santo vamos a escuchar una oración de la liturgia hispana para el viernes santo hijo unigénito de dios cuyo cuerpo precioso es condenado por los judíos despreciado por los ingratos crucificado en medio de dos ladrones de tu costado brotó sangre y agua y no me admiro de que brotara sangre de un cuerpo humano y ni siquiera agua si lo consideramos bien, pues esta es el agua que, manando de un muerto, nos da la vida y nos regenera a los que estábamos muertos desde Adán. Imploramos, pues, tu clemencia. Y si por amor del género humano no desdeñaste aceptar la, nuestra muerte, así también, resucitando de entre los muertos, nos hagas obtener la victoria sobre el enemigo derrotado. El sábado santo es un día eucarístico. La Iglesia no ofrece el sacrificio eucarístico. Ese ayuno es incluso del sacramento de la Eucaristía. Es un día de silencio, un día de preparación, un día de retiro y de recogimiento para los cristianos, para prepararnos con esperanza a la resurrección de Cristo, a su gloriosa resurrección. La Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos y esperando, en la oración y en el ayuno, su resurrección. Es importante que convoquemos al pueblo para la celebración del oficio de lecturas, de las laudes solemnes y, si no se puede, de una liturgia de la palabra o de un ejercicio piadoso. En muchos lugares tiene lugar la celebración de la Hora de Madre, una celebración específicamente mariana para contemplar, junto con María, la redención de Cristo. Nuestro programa está llegando al fin. Vamos a escuchar una pequeña cuña con el texto del Exultet que nos introduce ya en la alegría de la noche santa de la Pascua del Señor.
2: Exulted, Exulte, divina misteria, el tanti.
0: La vigilia pascual tiene una estructura concreta, muy concreta, muy específica. Comienza con el lucernario y el pregón pascual del que acabamos de escuchar un pequeño fragmento. La iglesia contempla las maravillas que Dios ha hecho en favor de su pueblo desde los comienzos. Esta es la segunda parte de la vigilia, la liturgia de la palabra, en la cual vamos a ir escuchando toda la historia de la salvación. Es importante que no omitamos estas lecturas, que las hagamos completas, con sus salmos, con sus oraciones, con delicadeza, sabiendo que se está narrando la historia de las historias, la maravilla que ha hecho Dios con su pueblo. La tercera parte es la liturgia bautismal, en la cual se consagra el agua, se bautiza a los catecúmenos y los fieles renuevan sus promesas bautismales. Somos invitados después a la mesa del Señor, al banquete de bodas del Cordero, la cuarta parte de la celebración de esta noche, la noche de las noches. Vamos a escuchar otro fragmento del texto del exultet con otra melodía distinta.
4: Dios Israel, eductos de Egipto, Mare rubrum, Sicco vestidio transire fecisti. Neciditur nox est, Nue pecatorum tenebras, ¡Golumne iluminatio ne purgavit! ¡Ec nox est! per universo mundum in Cristo credentes! ¡Avitis seculi! ¡Et caligine peccatorum segregatos!
0: Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros. Qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Que podamos meditar. Los textos que podamos adentrarnos en las celebraciones de la Semana Santa. En este programa únicamente hemos podido dar unas pinceladas. Es de lo que nos da tiempo en 50 minutos. ¿A qué sí, Javi? Javi está aquí en el control ayudándome con toda la música al momento, al milímetro, para que todo el programa salga perfecto. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a terminar encomendándonos a la Madre de Dios con este canto propio de la cuaresma y en especial del Viernes Santo, el Stabat Mater. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio con el control. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia Dios con Nosotros, arroba radiomaria.es la liturgia Dios con nosotros, arroba radiomaría.es. Muchas gracias a Lupo, a Elena, a José Manuel y a tantos otros que durante estos días habéis escrito al email preguntando algunas cuestiones muy interesantes. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad. Disfrutad intensamente de esta Semana Santa. Vividla en vuestras parroquias, cuidad la oración, y si Dios quiere, nos encontraremos dentro de 15 días, ya en la Pascua del Señor.